0: E di minori, appunto, andiamo a parlare adesso, eh, visto uh, l'introduzione lo scorso novembre, novembre 2023, del cosiddetto decreto Caivano. abbiamo parlato prima di 41 bis eh, di organizzazioni criminali, ecco rispetto a a situazioni di relazione tra eh, marginalità sociale, tra condizioni di povertà e condizioni di illegalità di natura molto diversa tra di loro, non necessariamente legate al ruolo di talvolta recupero eh, di eh, contropotere anche economico giocato dalle grandi eh, organizzazioni criminali sostanzialmente delle quasi istituzioni alternative ecco potrebbe essere interessante eh, aggiungere eh, quindi qualche riflessione sugli esiti del cosiddetto eh, decreto Caivano entrato in vigore appunto lo scorso novembre decreto che come ben saprete interviene nel contesto della giustizia minorile e che come vedremo sta producendo effetti decisamente gravi ecco dal punto di vista del ricorso alla detenzione più in generale eh, non so cosa ne pensiate eh, voi all'ascolto ma personalmente ho qualche difficoltà a comprendere se le scelte in ambito repressivo di questo governo abbiano un impulso tatticamente, progressivamente liberticida, il cosiddetto fronte interno l'idea di progressiva eh, imposizione sempre più autoritaria del potere o se semplicemente almeno in molti casi non si tratti di eh, un eh, ricorso alla merce politica della sicurezza da spendere a livello di consenso senza invece troppe proiezioni nel futuro eh, delle scelte operate magari poi coesistono entrambi gli intenti entrambe le traiettorie Andiamo a vedere appunto molto rapidamente alcuni dei punti introdotti dal decreto Caivano, cioè l'estensione dell'avviso orale ai minori tra i 12 e i 14 anni in caso di reati con pene eh, a partire dai 5 anni e di tali. L'estensione del DASPO urbano ai maggiori di 14 anni, eh, uno molto importante riguarda l'equiparazione dei minori agli adulti per quanto concerne l'applicazione delle misure cautelari con l'estensione del criterio di pericolo di fuga aumentando di fatto così la probabilità per eh, minori di finire in carcere ed è proprio questo l'effetto che andremo a osservare anche a livello quantitativo. Poi ovviamente la punizione eh, anche eh, del contesto familiare, quindi genitori, tutori della persona eh, minorenne eh, in caso di abbandono scolastico possono essere puniti con pena fino a due anni di reclusione e la perdita dell'assegno di inclusione, la perdita eh, eh, dell'accesso al welfare sostanzialmente. Addirittura possibile perdita della potestà genitoriale se un minore viene segnalato come parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso per lo spaccio di stupefacenti, la possibilità per eh, il minorenne maggiore di 14 anni di fermo, arresto e custodia cautelare anche per... Eh, reati come il furto aggravato, reati in materia di porto d'armi o oggetti atti a te offendere, violenza o minaccia pubblico ufficiale, resistenza pubblico ufficiale, produzione e spazio di stupefacenti. Quindi anche in questo caso si eh, fluidifica il canale di accesso al circuito detentivo per le persone minorenni la facoltà di arresto in flagranza per porto d'armi o oggetti atti a ti offendere, quindi si estende la categoria, la pena per il reato di spaccio anche nei casi di lieve entità passa da un massimo di 4 anni a un massimo di 5 anni, anche in questo caso, evitando quindi, eh, com- complicando l'accesso alle misure alternative. Questo, uh, questi i punti principali uh, introdotti dal uh, cosiddetto decreto Caivano andiamo adesso a vedere uh, rapidamente come si um, come si compone la uh, giustizia minorile, le, diciamo le, archi- le articolazioni architettoniche della giustizia minorile ci sono i cosiddetti centri di prima accoglienza dove avviene il fermo, dove avviene il trattenimento diciamo, l'equivalente delle camere di sicurezza, delle caserme ci sono gli istituti penali per i minorenni le eh, carceri minorili ci sono le eh, comunità ministeriali e soprattutto le comunità private visto che sono soprattutto quest'ultime ad essere eh, il principale bacino diciamo paradetentivo per eh, i minori, le strutture cosiddette dell'esecuzione delle misure penali esterne. Ecco, se si osserva eh, l'andamento degli ultimi mesi, da gennaio a febbraio semplicemente, si, dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, si registra un aumento eh, di circa 55 minori destinati a carcere e comunità private. Se andiamo indietro di un anno l'aumento è di quasi 200 unità e rendiamoci conto che stiamo parlando di cifre che sembrano piccole perché 50-55 persone eh, o 200 persone non sembrano una cifra così rilevante... Rendiamoci conto che si sta parlando di cifre che eh, riguardano un bacino di 1500 persone circa in totale. Quindi è come se nelle carceri per adulti si parlasse di un incremento di 8000 persone in più in un anno e eh, di 2400 in più in un mese. Quindi diciamo che eh, questi numeri assumono una valenza diversa se si contestualizzano all'interno della scala della giustizia minorile. L'aumento più significativo non riguarda tanto il numero eh, di minori coinvolti nei vari processi, quanto proprio il loro ingresso in carcere. Va segnalato tra l'altro che eh, i reati sono all'incirca sempre gli stessi di un decennio fa, Eh, furti e rapine al primo posto, droga al secondo... Altro elemento che è importante segnalare è che le uniche ragazze detenute sono sostanzialmente, credo tutte, visto eh, la, l'origine segnalata all'interno di queste statistiche eh, che eh, arriva diciamo dalla eh, Bosnia o dalla Romania, sono tutte ragazze eh, Rom, Roma... Quindi va segnalato eh, che un anno fa in carcere c'erano 385 minori, oggi ce ne sono 519, senza contare appunto le comunità esterne. Diciamo che eh, questo ricorso al carcere, questo... eh, questa facilitazione della precipitazione in carcere delle persone minori accusate di reati si affianca a un'altra caratteristica che eh, contraddistingue tutto l'apparato punitivo ma in modo ancora più esplicito quello minorile ovvero la dimensione deterministica di classe che può essere tanto più una dimensione assolutoria quando la famiglia è benestante tanto più una dimensione invece eh, colpevolizzante quando eh, ci sono estreme condizioni di povertà quindi la dimensione di classe è centrale assolutamente in tutto l'apparato punitivo ma in particolar modo in quello che riguarda eh, la giustizia minorile Se eh, nei decenni precedenti eh, l'apparato punitivo minorile aveva cercato eh, di contenere in qualche modo il suo potenziale carcerogeno, sia per eh, una spinta culturale, diciamo, cattolico-educativa sia per la presenza eh, ancora consistente di giudici cosiddetti non togati eh, i giudici onorari che affiancano i giudici classici eh, quindi eh, giudici ehm, diciamo che arrivano dal mondo eh, della psicologia della criminologia, sociologia via dicendo con un approccio psicoeducativo che affiancano i magistrati giudicanti ecco, ora questa modalità eh, di mh, utilizzare il carcere minorile e la detenzione come estrema razio, sembra in qualche modo essersi invertita anche eh, sotto l'impulso del eh, decreto Caivano e questa inversione, come abbiamo visto, si può misurare molto concretamente attraverso i dati per cui i contesti di extralegalità eh, minorile eh, anche eh, nella migliore delle ipotesi non arrivano mai a prendere in considerazione non arrivano mai a condannare la povertà eh, ma al massimo a considerarla una condizione alla quale educare l'approccio educativo anche in questi contesti è un'educazione all'accettazione delle proprie condizioni questi contesti devono essere gestiti eh, sempre di più con un approccio da bonifica ed è un termine che adesso non mi ricordo precisamente, ma mi sembra di averlo proprio eh, ascoltato, ecco, l'utilizzo del termine bonifica riguardo al contesto di Caivano e di altri, diciamo, con- bacini in cui si, concentra, eh, si concentrano episodi di illegalità minorile. E questo sta procedendo parimenti all'identificazione della classe criminale nei giovani. Il questore di Piacenza qualche giorno fa in una sua intervista parlava di Maranza senza ovviamente nessuno approfondimento su quali siano i fattori che producono determinati esiti basta sembra che l'intenzione sia quella di risolvere questi fenomeni non con i vecchi progetti educativi ma con la punizione educativa che tra l'altro si è eh, dimostrata scientificamente fallimentare mentre invece l'intervento in ambito preventivo mi è capitato di ascoltarlo in una recente audizione di esponenti generali dei carabinieri esponenti delle forze dell'ordine credo in senato Facendomi del male ascoltando Radio Parlamento E con l'intento preventivo si declina in modo forse ancora più ridicolo Con i vari corsi sulla salute, corsi sulla violenza, sul rispetto, sulla legalità, sul bullismo Tenuti da sbirri nelle scuole Gli stessi sbirri che aprono le teste ai ragazzini e alle ragazzine, ai cortei Contro il genocidio del popolo palestinese Ma in qualche modo tutto torna, tutto rientra in una visione meccanica della popolazione a cui basta imprimere delle forze Per modificarne il moto, un po' la società come una specie di mini golf in salsa neofascista con il manganello per fare buca Ovviamente non sto uh, in alcun modo sostenendo che uh, i gruppi di ragazzini che stuprano o quelli che si accoltellano tra di loro siano uh, qualcosa di um, accettabile ecco, o difendibile. Il uh, livello di violenza si è sicuramente... Innalzato molto probabilmente più visibilizzato, ecco, avuto, probabilmente segue anche un andamento eh, sinusoidale. Diciamo che adesso è abbastanza evidente come eh, ci siano diversi episodi di risse e accoltellamenti, eh, tra l'altro ripresi via social media, il tutto con sottofondi musicali, poi da qui le major estraggono milioni e milioni il tutto con amuleti da combattimento probabilmente tra i più assurdi della storia umana l'amuleto mutanda di Calvin Klein l'amuleto borsetta tracola di Gucci e via dicendo tutto ribadisco che con sfumature diverse e con livelli di visibilizzazione diversi, fenomeni simili esistono da decenni, probabilmente anche con amuleti diversi, questo è un altro elemento che andrebbe preso in considerazione e forse dovrebbe farci riflettere sulla brutalizzazione della società in generale, più che sulla criminalità giovanile. Comunque, basta Pipponi, eh, volevo solo sottolineare come questo L'incremento della popolazione detenuta minorile eh, sia un dato molto grave, molto concreto che eh, ci aiuta a descrivere le modalità di governo della popolazione in atto.